0: Todos bienvenidos a un nuevo episodio de Las cosas del Planeta, un lugar donde podemos hablar de las cosas que pasan en el planeta, en el planeta B para no estar tan presionados y poder reflexionarlas un poco o simplemente platicarlas y, e incluso pues no sé que nos deje algo este, estos acontecimientos tan extraños que pasan en el planeta. ¿no? Bueno, me gusta empezar con algunas cosas eh, irrelevantes realmente, eh, bueno, esta semana realmente no hice... Bueno, sí, hice muchas cosas, realmente sí, hice varias cosas, no les voy a mentir. Pero eh, en mis tiempos libres, más que nada, eh, no sé por qué me dio. Desde el martes llegué a mi casa y dije, voy a ver eh, Avengers. y Me puse a ver Avengers Infinity War y Endgame de corrido y ese fue todo mi martes. Realmente, no sé, fue una buena idea, quién sabe. Y me he estado viendo otra vez a las películas de Marvel por alguna razón. De vez en cuando lo hago, es como muy repentino Y pues fue muy extraño realmente eh, En otras noticias Pues creo que nada más Ah, me puse a jugar Minecraft de nuevo, no sé por qué Me dio un poco de, de ánimo Jugar Minecraft y ahí estoy creando Algunas cositas, pero pues No sé, cosas así que han estado pasando En esta semana que digo Bueno, por qué no, por qué no lo hago y pues, Ahí está Bueno, esta vez lo quise organizar un poquito más A pesar de que sí es irrele Irrelevante no es un poco desorganizado este formato, realmente es como que hablar de en general Pero al mismo tiempo hay, tener, hay que tener temas del que conversar, obviamente El pasado sí fue muy improvisado, debo admitirlo, una disculpa Pero este sí lo veo más... Eh, bueno, al menos tomé notitas en mi pequeña libreta y pues bueno, ya Vamos a, a platicar sobre ellas Son pequeñas noticias, reportajes, cosas que ya están muy bien eh, difundidas en internet Incluso algunas llevan unos cuantos días o meses pero que empiezan a cobrar relevancia porque pues así funciona internet O sea, a veces se vuelve algo viral después de un mes, después de dos meses o después de una semana Y pues empiezan a, a, a tener voz, ¿no? Pero más que nada por cosas así como muy puntuales De la primera noticia que quiero hablar es del estreno de la serie de Foundation de Apple TV Apple TV Plus realmente Muy largo el nombre, pero bueno y bueno, ¿qué les puedo decir de esta serie? Realmente no la he visto, no sabía de su existencia como tal de libros, aunque sí había escuchado que iban a ser una serie que se llamaba The Foundation y que también me habían salido algunos anuncios en algunas partes, ¿no? Pero bueno, eh, lo que hablamos, lo que quiero hablar de aquí es que básicamente este tipo de historias, sobre todo este año que viene Dune y o la película de Dune y esta de The Foundation que son dos, eh, digamos, tramas no parecidas, pero sí de la misma temática de ciencia ficción interestelar, muy exagerada y muy adelantada a la época actual. Vaya, básicamente viajes entre el espacio, entre galaxias, viajes en el tiempo, demás cosas así, muy 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 distantes. Lo que quería reflexionar sobre esta, eh, sobre esta serie es que es muy complicada. Sí, ya se estrenó, y pues no, realmente no tengo conocimiento de qué tan buen recibimiento está teniendo, pero por lo visto no, pues no mucho, realmente no está llegando a, a ser tan relevante, aunque el plan es que, bueno, como les voy a comentar, el plan es que la serie sea muy grande, el plan es que la serie sea eh, alguna especie de Game of Thrones de Apple, porque el director comentaba que es David Goyer algún, es un director que ya ha hecho varias películas por el momento no recuerdo pero creo que a algunos les puede sonar eh, dice y comenta que las primeras, la primera temporada realmente está planteada a que solo relate las primeras páginas del libro de la, del libro que se llama igual The Foundation son tres partes de una trilogía muchos lo consideran la mejor trilogía de, de ciencia ficción desconozco, yo solo estuve leyendo un poco esta novela o esa trilogía Estuvo escrita por Isaac Asimov Realmente no sé de dónde sea Creo que por el apellido debe ser de Europa eh, Tal vez Rusia o algo Y esa historia fue eh, escrita hace mucho tiempo eh, Por ahí de los de la Segunda Guerra Mundial Un poquito después, entre esos tiempos Y realmente eh, pues era como un escape Realmente de, de la pues de los acontecimientos que pasaban y la, y la temática era muy adelantada a su tiempo, era de ciencia ficción, era realmente eh, pues muy extraña para el tiempo también Y muchos consideran que es la es la trilogía que empieza la ciencia ficción por excelencia Que empieza lo que es Dune en los 70 un poquito, creo que 70 s Dune, eh, si no me equivoco Lo que es Star Wars en las en la finales de los 70s, 80s ya eh, volver al futuro todo eso esa ciencia ficción realmente se dice que la empresa de foundation porque es algo muy exagerado algo muy pues muy así como wow de otro mundo y bueno me pareció curioso que sí sea una problemática porque es una es una serie y una temática un poco complicada de, de de no sé de relatar tal vez y de que la gente se enganche porque sí es muy pesada les comento la historia habla de un científico, no anoté el nombre por aquí, ah no, sí, Zeblan. Bueno, Zeblan es un, una persona, parece, un científico o algo así. Y predice un método que básicamente, que dice, a ver, me leerlo bien, porque realmente también está muy confuso. Ok, sí, hay un imperio, parece un imperio galáctico. Y se hablan, eh, predice por un método de psicohistoria muy raro Que existe, si existe algo así como que la medida de las matemáticas psicológicamente hablando Está, está extraño pero sí existe Dice es que básicamente en 30.000 años el imperio va a terminar Y que va a colapsar ya sea por cuestiones sociales, eh, de recursos y demás Pero eh, la cuando proponen este imperio cuando lo proponen esta, este método al imperio y dicen hay que hacer algo al respecto, el imperio los destierra por estar en desacuerdo. Entonces, eh, entonces, ah, bueno, sí, perdón. Entonces, eh, lo que decide Zeblan es, creo que, creo que Zeblan no es el principal como tal, creo que hay otro, no noté su nombre, pero son dos personas que están ahí involucradas. Y ellos deciden huir eh, del imperio para crear una fundación, una fundación donde haya eh, personas aptas para, el, para, para un nuevo resurgimiento, por así decirlo, científicos, artistas, demás, de todas de to las mentes más maravillosas del universo. Y es una historia de persecución, básicamente, de viajes en el tiempo, de, de drama y demás. Y la historia realmente está interesante, solo que si es muy larga, pues sí va a ser muy difícil de desarrollar, porque la temática en sí... Puede ser un poco sencilla, pero el intermedio puede ser tal vez el complejo Ahora, una de las cuantas polémicas que hay entre esta película Es que como fue escrita hace mucho tiempo Ha influenciado a muchas personas Y se dice que ha influenciado también a personas Pues muy eh, pues muy de temer Al parecer, eh, por ejemplo hay un, Hubo un atentado en Japón en 1995 En la que me parece que fue en un tren o algo así, en, en unas vías del tren o en un metro o algo por el estilo, en donde hacían algunas referencias en frases al a The Foundation, lo cual fue también un poco como una mancha a la, al legado y también algo eh, también algunas frases que tenía Al Qaeda en su tiempo también eran era muy parecidas a esta a las frases que se mencionaban de Foundation ha, ha, ha impulsado a personas buenas y también a personas malas ya como para finalizar pues realmente esta, esta serie se ha hecho varios ha hecho varios proyectos ya cinematográficos eh, fue comprada por varias productoras como por ejemplo HBO y New Line pero bueno New Line y HBO es lo mismo pero eh, no tuvo éxito, eso fue hace tiempo, creo que fue en los 90 no tuvo nada de éxito. Y en 2018 Apple compró los derechos y pues está esta serie ya estrenada ahí. Que pues realmente no sé qué les vaya a parecer, pero pues a mí la verdad entre que sí me llama la atención y entre que no quiero pagar por Apple TV porque ya tengo ya muchos servicios y no quiero más. Pero bueno, esa es la primera. En, bueno, la segunda, esta ya es muy, esta ya es muy interesante, eh, Mario, a ver, la película de Mario, no sé qué opinan ustedes, pero realmente la película de Mario, a mí, mmm, el principio era como un poco extraño, inesperado, creo que nadie, bueno, oh ya se había hablado un poco, supuestamente, pero realmente no sé qué significa, o sea, no significaba mucho para mí, fue como, ah, pues está bien, una película de Mario, pero leí una pequeña, pequeña nota que decía que realmente Mario significa mucho, más de lo que nosotros creemos, a tal grado de que ha sido una imagen de Japón, o sea, tal cual ha sido imagen de Japón en los Juegos Olímpicos de 2016, el presidente, al parecer, se hasta se disfrazó una vez de él, o sea, por todos lados Ves Mario en Japón, realmente ha sido un icono nacional en ese en Japón. Pero sí. al mismo tiempo, es una imagen de personaje y además como que una idea que todos conocemos, creo que si le preguntas a tu ma a tu mamá, a tu papá, a tus familiares quién es Mario, todos saben responderte, o al menos la gran mayoría, y es que Mario ha trascendido esa barrera de ser un personaje de videojuegos a ser una imagen global, y que esta película es una forma de redimir esos fracasos que hubo hace mucho tiempo, o hace algunos años, ya más bien en los noventas, con las películas que... La primera, una que creo que fue en los noventas, eh, inicios de los noventas, que tuvo más o menos buen buen recibimiento, pero la segunda, que fue con mejores actores y actrices, no tuvo éxito. Tan solo decirles que costó 48 millones de dólares hacerle como presupuesto y solo recaudó 20 millones de dólares. O sea, realmente fue un, un buen fracaso y creo que hemos visto varios ya fragmentos de esa película y realmente no fue la mejor, ¿no? Entonces... Es una forma de redimir, de decir, Mario es esto, Mario es, es más que esta película. Y pues también la forma de hacerlos con una película animada. De tal forma que se preserve esa imagen de Mario y que no se, no se ensucie más, tal vez. Y lo de los actores de voz y actrices de voz es algo también muy bueno, porque de cierta forma les da reconocimiento a, a sí al personaje y pues pues mínimo se da una imagen de que bueno, se le metió por supuesto y se le quiere al personaje y no se le va a dejar con actores y actrices que no que es no que no conozcas, que eso no esté mal simplemente que oye, es algo grande es un proyecto grande, bien bien estructurado y que mira, tenemos estos actrices y actores entonces creo que lo que ha significado Mario también en videojuegos y demás pues pues ha sido demasiado y realmente es una buena idea, puede ser una buena idea otra cosa es que cuando se vea la película sea mala O esté mal animada o tenga un pésimo doblaje Pero hay índices y hay indicadores que te dicen que la película puede ser buena Y además es una buena idea. No sé qué ustedes opinen, eso fue algo interesante Bueno, ah, bueno, otra cosa que quería hablar, otra, otra noticia, esta sí fue una nota también eh, Pues resulta que existe, ah, bueno, desarrollaron una nueva pintura una pintura tan blanca que en su 98.1% 98 refleja la radiación solar. ¿Esto qué significa? Bueno, fue, y fue desarrollada por la Universidad de Purdue, Indiana. Eh, y la pintura está hecha a base de sulfato de vario, que realmente no tengo ni idea si es tan difícil de conseguir o qué tan viable es y demás. Pero resulta ser que entre el 80 y 90% de las... Eh, bueno, en el mercado las pinturas blancas solo reflejan el 80-90% de la radiación solar. Esto simplemente es, es, es lo necesario como para reflejar cierta cantidad de luz, y de no de luz, cierta cantidad de calor, pero no toda. Y según investigaciones, ese 8.1% es lo suficiente como para aún aislar más el calor y que tu casa o tu, lo que sea la estructura sea más eh, cómoda y más fresca hasta cierto punto. Este, la principal aportación de esta pintura es que sea algo que las ciudades las usen para que sean más sostenibles, de tal forma que no se usan más aires acondicionados y que no dependamos tanto de eso. Eh, también está pensado en que se usen superficies grandes, tipo eh, toda una casa, toda una, toda una edificación de, de una ciudad de central para poder eh, como contrarrestar esto supuestamente también eh, a una mayor superficie pues es equivalente a, a muchos eh, aires acondicionados o la misma potencia lo cual también eso estaría bien y pues mantener una, un lugar fresco pues creo que no estaría de más y creo que muchos de, no dependerían tanto de, de tal cosa y pues también atacaría de cierta forma uno de los principales contaminantes del medio ambiente que es la industria eléctrica Oye, pues, ¿por qué no reducirlas? Y, pues, reducir para mí, yo siempre he dicho que es la mejor forma de contrarrestar varias cosas. El problema que mencionaba la nota y que realmente dudo porque, a final de cuentas, eh, falta mucho más investigación realmente, decía que esto podría revertir el calentamiento global o los efectos del calentamiento global. Eso puede ser cierto, pero al mismo tiempo hay que contrarrestar todas las industrias, hay que buscar la forma de... De que todas las industrias sean reducidas en esto Esta es una, la industria eléctrica, interesantísimo y super padre Pero no va a revertirlo Y además, no todos van a pintar sus edificios de pintura blanca ni demás ¿Hay que ver las formas? Sí Esta es una, puede ser Tal vez en condominios, en cuadras eh, y demás Se puede haber un cambio Pero si las industrias no cambian a gran escala no se va a hacer un cambio Esto siempre tiene que estar en mente de todos y bueno, el principal desarrollador es un ingeniero mecánico llamado Julian eh, Ruan eh, Creo que es de Estados Unidos, pero también creo, creo que tiene descendencias chinas Y bueno, fue realmente todo un equipo de desarrollo Y pues está muy interesante la nota, ¿no, ¿No creen? Más que nada para más que nada yo creo que para las ciudades eh, tiene que ser de esa, esa solución Ya bueno, vamos a pasar a la siguiente Que la siguiente es la... No. Bien, la siguiente nos dice ya la número 4 Voy a hablar de varias... Bueno, esta es un poquito más rápida Realmente esto quiere decir que en Europa esta, eh, Dice que en Europa la Comisión Europea hizo mandatorio el uso de la de los cables USB USB tipo C Con una simple razón De que no exista una una rivalidad entre mercados Entre Apple y Android Sino que haya una especie de ambiente O sí, así lo llaman, de ambiente en el que el usuario pueda cambiar de telefonía, o bueno, no de telefonía, de marca sin tener que cambiar de cargador y así reducir también pues, los gastos de, los, no los gastos, reducir este, la producción de cables de, de carga y así pues reducimos también un poco de la contaminación que realmente parece ser que era mucha ese tipo de producción, era demasiado. Entonces esto sería un gran avance Y realmente ya se viene hablando desde hace mucho o sea, Algunos ya, pues ya no quiere Ya no está enviando el cargador como tal O el cuadrito, no el, el adaptador, solo el cable Próximamente probablemente sea ni sin el cable Una vez que cambien a, a tipo C Pero esto ya fue mandatorio Ya lo están pidiendo que sea la ley Más bien ya se está desarrollando la ley y pues en los próximos meses también ya todos todas las empresas, al menos en las empresas telefónicas y demás O de dispositivos de tecnología ya van a tener que estar desarrollando estas, esta, este tipo de, de cargadores o de políticas más bien Ah, y también estaban excluidas, eh, más que nada estaban excluidas los cargadores de, de audífonos y eh, relojes inteligentes realmente al parecer tampoco son una por el momento no son una eh, vaya una industria a considerar peligrosa pero lo que es consolas tablets, eh, computadoras también ya tenían que estar en tipo C o tener sus entradas tipo C respectivas bien esta también la, esa ya es la, la esa noticia, vamos a la siguiente la siguiente es un poquito más eh, rápida también porque realmente en la poco me quiero explayar mucho de esto porque no lo sé pero básicamente en China, ya, ya lo vi varias veces, de hecho ya me estuvo saliendo buenas noticias y sí, sí es verdad. China ya ilegalizó el uso de criptomonedas en su país en, total, en la totalidad. Básicamente, eh, bueno, un poquito de historia. Eh, resulta que en 2019 ya estaba restringido a algunas eh, transacciones, el trading. De algunas formas ya estaba ciertas, eh, ciertas eh, eh, medidas o ciertas este, acciones ya estaban prohibidas. Pero no todas, porque también, tan solo también en el 2019, China representó el 46.04% del mercado de bitcoins, O sea, del mercado en el movimiento de bitcoins ese año. O sea, casi el 50% fue China. Lo cual, ilegalizar este tipo de, de moneda o este tipo de, de divisa, no sé, eh, es un peligro, más que nada, es un declive total. Eh. Y también lo curioso es que China se metió, se metió ya a, de tal como o sea, como autoridad, dijo, no, o sea, ya va con la idea supuestamente de que todas estas, eh, que el mercado, bueno, los negocios y las actividades de criptomonedas son ilegales porque ponen en peligro los activos de la gente y sus inversiones. Bueno, la gente puede llegar a desconocer de eso, pero bueno, no sé. Eh, China también almacenaba mucha... Tenía muchos servidores donde almacenaban muchas criptomonedas y muchas este, eh, cosas así. Y pero realmente han estado haciendo un gran daño al ambiente también eso. Han estado demoliendo espacios verdes para poner servidores. Y consumen demasiada energía también. Entonces, eh, bueno, lado bueno, quién sabe. Pero bueno, ¿para quién beneficia? Pues depende del, de la, del punto de vista. Eh, la última noticia ya. Esta también es un poquito rápida, no quiero explayarme mucho porque también no hay que meterse en todos problemas, pero eh, básicamente hubo filtraciones, otras filtraciones sobre Facebook, que básicamente les llegaron al Wall Street Journal, que es un no sé, un lugar de periodismo, una página de periodismo, también hacía periódicos, pero bueno, es una página, un, un este, una empresa les llegaron eh, varios eh, filtraciones o más bien documentos que explicaban ya ciertas cosas que sabíamos pero eh, las confirman eh, bueno recordemos que Facebook ha estado en varias eh, polémicas tres principales la la de analítica que no me acuerdo el nombre el otro nombre pero bueno que eso fue hace tres bueno eso fue dos años me parece tres años donde básicamente se descubrió que hubo una pequeña manipulación, una gran manipulación de Facebook por medio de anuncios y de nombres de, de usuarios eh, Para votar eh, a favor de un cierto partido en Estados Unidos en las elecciones de 2016 Fue toda una polémica, Mark Zuckerberg fue al congreso y tuvo que eh, tuvo que declarar todo y demás, No fue varios días y fue muy viral eso, ¿no? Filtraciones de datos, filtraciones de datos de personas, que hubo mucho, eso fue también, no me acuerdo hace cuánto, hace, hace cuánto tiempo, pero básicamente que un gran porcentaje de las personas eh, de, de Facebook, de los usuarios de Facebook, tenían por todos lados, o Facebook tenía el poder de sus datos, sin que ellos tuvieran el consentimiento, obviamente. Y también una polémica muy grande que fue, antes de comprar Instagram, cómo, la, cómo lo estaban opacando. Cómo estaban haciendo cosas que Instagram ya estaba haciendo, pero mejor y cosas así. Un poco de, de, sí, de difamación hasta comprar Instagram, lo cual fue muy interesante. Bueno, ¿qué fue lo que pasó con tal estas filtraciones? Pues una persona anónima que trabajaba trabaja en Facebook eh, filtra este, eh, o envía este correo al Wall Street Journal eh, donde menciona que hay contenido dañino que Facebook tiene conciencia y que no controla. Que es decir cuando controla? No actúa. Eh, y que también, otra de las partes, hay usuarios especiales, hay usuarios eh, que no se les toca, que son intocables. Bueno, no se les toca, son intocables, obviamente. Pero básicamente sí, que hay una serie de VIPs, por así decirlo, que son protegidos, que no, no, les, no todas las acciones de Facebook son eh, aplicadas a ellos. Y tú creerías, bueno, son unos cuantos, no. Se habla de que pueden ser casi hasta 100.000 Incluso eso fue al principio Porque se tenía cierto conocimiento Se habla de que incluso ha aumentado muchísimo más Hasta cerca de un millón de usuarios Que son libres de ciertas restricciones Lo cual también no tiene ningún tipo de sentido eh, Se menciona en este, también en, este, eh, en estas filtraciones Que Instagram es un, es un lugar dañino Que Facebook tiene a Instagram como un lugar dañino por toda la toxicidad que hay entre adolescentes y cómo ha afectado eso en los últimos años incluso ahorita acabo de ver también una pequeña nota que decía que Facebook retrocedió lo que era Instagram Kids que era contenido especial para jóvenes de 13 años hacia atrás y pues controlar un poco el contenido que se ve pero dio vuelta atrás para conforme a esta polémica que hubo de decir, pues es que si tienes el conocimiento de que hay contenido dañino incluso Instagram, al alcance de todos, y que es perjudicial porque no se hace nada desde ahora. Entonces, retrocedió un poco eso. Y pues como lo, todos lo sabemos, las cosas malas. Eh, Facebook tiene conocimiento de redes de tráfico de personas, de, de pornografía, de muchas cosas más muy dañinas en ese tipo de, de redes sociales tan masivas, y que no está haciendo nada, no hay ningún cambio y no se... Eh, como que no hay planes también, o sea esto fue una filtración, si no se los di, si no, si no se los hubieran dicho, pues como que cómo sabíamos, bueno, eh, lo que opino de Facebook es básicamente controla todo lo que tengas, o sea no des más información de, lo que, de la que necesites y pues usa Facebook para memes o cosas así, pero no lo uses para más, porque hay muchas estrategias que tú no ves realmente Facebook, No sé si han visto que salen como anuncios animados De vez en cuando por temporadas Eso es un distractor Es un distractor para hacer la, la página más amigable Pero que al mismo tiempo te encuentras ahí memes muy raros Cosas muy raras Y que la página misma no hace nada al respecto Porque son mucha gente Y de cierta forma no sé si les da igual Pero bueno Eso termina las noticias Ya por último quería tener una pequeña reflexión Que básicamente También una nota pero fue una reflexión Más que nada eh, Ya es la muerte de los músicos no sé qué opinan ustedes también de esto y por qué nos afecta tanto la muerte de los músicos y por qué nos afecta tanto. Tal vez no conocemos a la persona, nunca lo conocemos. Realmente a una persona famosa, una persona común y corriente, pues no tienen contacto con un guitarrista, con una cantante, con un actor, una actriz. Pero de cierta forma cuando muere sentimos una culpa, un remordimiento, una tristeza rara. Que no sabemos por qué pasa. Pero creo que la más sencilla razón... Del play, ...la más sencilla razón por qué ocurre... ...es porque estamos muy ligados a algo. Imagina que tú creces escuchando rock... ...o escuchas escuchando pop... ...escuchas viendo ciertas películas... ...de tal director, de tal actriz... ...y son momentos en los que tú eras feliz... ...momentos en los que recuerdas muy bien... ...que reías, te divertías... ...y que de la noche a la mañana... Eh, después de muchos años, 20 años después eh, Esa persona que actuaba Que dirigía, que hacía su música Muere ¿Cómo sentirías que una parte de tu vida muera? Un icono de tu vida muera Es increíble Entonces, es abrumador De cierta forma Y afecta mucho Y esa es la razón por la que nosotros nos dolemos Tanto cuando una persona extraña que ni siquiera conocíamos Que solo veíamos en una pantalla O escuchábamos por audífonos O en bocinas Muere porque lo sentimos como muy ligados a nuestra propia vida. Es como una conexión eh, simbólica de cierta forma. Y también entender que pues todos perdemos algo. Siempre va a haber un momento en el que la pérdida es inevitable. En el que siempre va a estar ese último momento de nuestras vidas. Y por eso nos aferramos a, a, a pequeñas cosas, a momentos. La vida son momentos. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy Un poquito más redactado Un poquito más organizado Me gustaron estas noticias, creo que estuvieron bien Realmente no sé cuál es su opinión Y pues bueno, eso sería todo por el día de hoy Planeta B, ya saben, sigan mis redes sociales ManuelTrix2000 ajá. En Instagram, Facebook, Planeta B Ya hice un canal de YouTube Que se llama Planeta B Voy a ir subiendo algunas cositas también Probablemente los mismos episodios, pero un poquito más editados eh, no sé, con el tiempo vamos a ir viendo Pero sí, eso ha sido todo Nos vemos hasta la próxima